1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, avec bien sûr l'excellent, comme d'habitude, Arnaud Verdelay. Salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir encore pour une, une belle émission. la rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Et je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine un nouveau un nouvel épisode, pardon, directement sur votre smartphone. Bref, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Un invité plutôt discret, mais qui prend la parole de temps en temps et c'est souvent assez fort.
1: Oui, Arnaud, 300, 300, c'est le nombre de matchs de haut niveau disputés par notre invité en 15 ans de carrière et ça n'est pas fini pour Maxime Machneau. C'est peut-être un détail pour vous, mais ces chiffres montrent l'énorme régularité du bonhomme qui, à 33 ans, joue sa dernière saison avec le Racing 92 où il aura joué 10 saisons avant de rejoindre l'aviron bayonnais. Formé au Stade bordelais puis au CABBG avant de rejoindre Agen où il explose en Top 14 en 2010, c'est en 2012 qu'il rejoint le club des Hauts-de-Seine. Pour moi, Maxime Machneau, c'est un peu le, le gendre idéal, un jeune Premier, doué, talentueux Qui décolle d'ailleurs assez bien à l'image du club du club ciel et blanc C'est aussi une forme d'éternelle jeunesse Un professionnalisme et une maturité guéri au fil des matchs compliqués En équipe de France ces dix dernières années Et avec le Racing 92 En 15 ans, il a tout connu du rugby pro L'ivresse de la victoire avec ce bouclier conquis en 2016 au Camp Mais aussi la défaite avec trois finales de coupe d'Europe perdue Ou encore l'équipe de France avec laquelle il a joué 38 fois au-delà du nombre de matchs et du joueur, connaît-on véritablement l'homme derrière le sportif, ses galères Comment a-t-il vécu son évolution de Bordeaux à aujourd'hui, d'Agen à Paris Victorieux de la SM ce week-end, il nous parlera de son parcours, de ce club atypique qui est le Racing 92, de sa vie d'homme et de son futur projet familial et professionnel à Bayonne. Merci Maxime d'être dans poulain Rafut. salut
2: Salut et merci euh, Raphaël pour la présentation et merci pour l'invitation. Euh,
0: Max, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet, tu as fait... La... D'annonce il, il y a quelques semaines maintenant de, de quitter le, le club euh, où tu évolues depuis 10 ans, le, le Racing, pour rejoindre l'Aviron Bayonnais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler et développer un petit peu les, les raisons de, de ce choix
2: Oui, c'était un, un choix euh, difficile à, à faire, en tout cas voilà, avec ma femme. C'était un choix aussi euh, que j'ai réfléchi à, avec ma femme, en famille aussi, parce que maintenant, euh, voilà, j'ai je ne suis plus euh, célibataire ou en couple, voilà, et aussi on fait des choix par rapport à, à notre famille et euh, j'avais l'occasion de peut-être rester un an de plus au, au Racing, euh, mais on se posait la question est-ce qu'on n'avait pas envie de changer de, de milieu, ça faisait dix ans qu'on était à, à Paris, qu'on a passé de super moments et peut-être que c'était le, le moment de, de changer aussi, de voir autre chose et pour ne pas avoir de, de regrets à, à, à la fin de ma carrière et se dire que voilà, est-ce qu'on aurait pu peut-être tenter notre aventure et voilà, on est à la recherche par rapport à ça. Moi, sportivement aussi, j'ai encore de l'ambition. Euh, je ne vais pas à Bayonne pour me finir ma, ma carrière tranquille. Bien Au contraire, j'ai beaucoup d'ambition encore. Euh, j'ai la volonté de jouer un peu plus euh, longtemps. Donc, euh, C'était ce choix. J'avais aussi l'opportunité de finir dans un autre club de top 14. Voilà, je, je sais que je n'ai pas la certitude de, prochaine de jouer en première division, mais euh, mais c'était un choix que, qui, qui me plaisait au niveau sportif, au niveau de l'ambition que Bayonne a, et surtout au niveau aussi au niveau familial, qui était important de se retrouver dans une région qu'on connaît un peu et il paraît qu'on peut bien s'y sentir.
0: Justement, tu l'évoques, le, le, la non-certitude de pouvoir évoluer en top 14 la saison prochaine. On le rappelle, Bayonne évolue actuellement en Pro D2, même si le club basque joue les, les premiers rôles. Est-ce que ça ça a été un, un élément de réflexion important et est-ce que éventuellement si par malheur pour les, pour les Basques le club ne parvenait pas à remonter, est-ce que tu te sens prêt à, à jouer et à découvrir hein enfin à découvrir, parce que je crois que tu as déjà évolué en, en Pro D2 mais et à, à rejouer dans cette division qui est un championnat très dur hein
2: J'ai fait ce choix de ne pas avoir la certitude comme tu dis, de, de jouer en, en top 14 alors que j'avais peut-être la possibilité de continuer dans ce championnat qui est, qui est excitant et tout ça mais j'ai choisi un club aussi qui a, qui a des ambitions, qui, a, qui met les moyens aussi pour, pour y arriver. Je ne pense pas que je serais, allé, je serais parti dans un club qui n'avait pas cette ambition de jouer la, le maintien rapidement. C'est pour ça que, voilà, comme je dis, on n'a jamais cette certitude. Ils ont, je pense, l'équipe pour pouvoir monter cette année. Mais si ce n'est pas là, cette année, j'espère que euh, je vais pouvoir aider avec euh, l'ensemble du groupe à, à évoluer rapidement en première division.
0: Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les deux. Quand on est sportif de, de, de haut niveau, euh, l'incertitude sur les choix de carrière, c'est quand même quelque chose de, qui doit être pesant d'un point de vue familial, d'un point de vue même personnel, non
1: bah, Je pense que c'est quand même assez délicat. Euh, passer, je dirais, 27-28 ans à 20-25 ans, euh, tu as plus de facilité à prendre tes meubles, à prendre ta cuisinière sur lesquelles tu fais tes carbonara. Et, euh, par contre, 27-28 ans, c'est le moment où… Euh, voilà, tu peux être en couple, donc c'est le moment aussi où les enfants arrivent, donc les choix ils doivent être faits aussi au niveau de la famille, parce que on pense souvent au sportif, mais est-ce qu'on pense vraiment aussi à la personne qui est à côté Voilà, le mari ou la femme du 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 sportif ou de la sportive doit aussi pouvoir s'intégrer dans une ville, doit aussi pouvoir trouver du 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 travail, et c'est très courageux justement les personnes qui sont à côté du sportif, parce que voilà, quand il y a une contre-performance le week-end comment on la gère euh, euh, quand on, a, on tire la tronche le dimanche mais il faut quand même changer les couches et, euh, donc c'est toujours un peu délicat en fait d'arriver à la fois à vivre une vie professionnelle de rugbyman ou en tout cas de sportif de haut niveau et, euh, mais plus on avance dans le temps je pense et c'est ce qu'un petit peu ce qu'incarne Maxime aujourd'hui c'est une forme de, de maturité et puis les choix tu ne les, les fais plus par rapport à toi-même tu les fais par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants par rapport à la vie sociale qui peut être mise en place par rapport au cadre de vie, au-delà de la bouffe hein, parce que je pense qu'à Bayonne on y vous vient mais c'est vrai que ces choix-là, euh, ce n'est pas les mêmes à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans ou à 33 ans comme le fait Maxime. Moi, ma question, Maxime, c'est savoir, euh, Tu pars, euh, je pense que tu arrives au Racing à, à 20, 23 ou, ou, ou 24 ans. Pourquoi ce choix, euh, euh, le, racing, le Racing 92, qui à l'époque était euh, voilà, déjà depuis 2-3 deux, trois, deux, trois saisons en, en, en top 14 Pourquoi ce choix du Racing 92 à l'époque
2: c'est rigolo parce que j'avais deux choix à faire. Enfin, j'avais deux, deux possibilités à cette époque-là. Quand je, je partais d'Agen, j'avais la possibilité soit de, de continuer l'aventure avec Christophe Delo et Christian Lanta qui ont, ont rejoint Bayonne, d'ailleurs. Euh, donc, j'avais cette possibilité d'aller de de, là-bas. Mais j'avais euh, aussi celle du racing. Et En fait, à cette époque-là, je regardais là où je pouvais le plus jouer où, et la concurrence aussi était importante. Je sais qu'à Bayonne, il y avait Mike Phillips qui était bien installé. Qui ça faisait qu'un joueur de beaucoup d'expérience, qui avait un certain statut, donc euh, qui avait, je pense, plus de possibilités de, de, de m'inscrire dans le projet du racing parce qu'il y avait une concurrence peut-être qui était moins forte, même parce que voilà, ce n'était pas des joueurs internationaux. Il y avait Sébastien Desconces qui était à, à l'époque là, et peut-être que je me suis dit, voilà, j'ai. Euh, et, et le racing, c'était un club prestigieux aussi, qui, euh, qui avait beaucoup d'ambition et qui, euh, voilà, peut-être. Euh, c'était un choix que j'ai fait. En tout cas, je pense que c'était le meilleur choix que j'ai pu faire.
0: Justement, je reviens sur ce que Raphaël disait tout à l'heure, euh, Maxime. Euh, je crois savoir que ton épouse, Sophie, qu'on salue au passage, a, a un rôle important dans, dans la gestion de, de ta carrière. Tu confirmes
2: On s'est rencontrés très tôt. Donc, euh, forcément, j'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Euh, mais forcément, elle m'a suivi tout au long de ma carrière. C'est que qui a, entre guillemets, mis ses, ses études entre parenthèses, alors qu'elle avait beaucoup d'ambition professionnelle aussi. Euh, elle m'a suivi à Jeun, qui a été un moment difficile, parce qu'elle s'est dit que professionnellement, ce n'était pas le, le meilleur endroit après avoir fait une école de commerce pour, pour s'épanouir. Euh, donc, elle a quand même travaillé, a eu a des... toujours essayé d'avoir une, une, une vie professionnelle très épanouie, parce que c'était important pour son équilibre aussi elle et, et pour nous. Et c'est vrai qu'on a, a rejoint Paris, elle s'est dit qu'enfin, elle allait pouvoir s'exprimer professionnellement, mais on, on avait aussi l'envie d'avoir des, des enfants. Donc, tout ça a fait qu'elle a mis sa carrière professionnelle à côté et que c'est sûr que c'est mon équilibre. Ma, ma vie euh, euh, personnelle, ma vie familiale, c'est mon équilibre. C'est comme ça que je me, je me sens bien sur le terrain. Et, voilà, et, et c'est une personne qui... Euh, ma famille c'est tout pour moi donc euh, voilà le rugby c'était aussi tout pour moi donc j'arrive à, à allier les, les, les deux et en tout cas ce choix aussi de Bayonne on l'a fait ensemble et avec des enfants maintenant parce que aussi je pense qu'ils sont assez grands pour comprendre et, et c'est équilibre familial si je suis pas heureux moi je, sur le terrain ça se, ça se voit direct donc c'est pour ça qu'on ensemble.
1: Juste pour savoir comment elle réagit le lendemain de match, justement j'en parlais dans, le, dans, dans ce que je disais juste avant comment elle réagit quand il y a une contre-performance je ne vais pas parler de la, de la blessure, enfin, tu as connu des blessures aussi mais comment elle réagit le lendemain comment, comment on fait quand on est euh, femme 2 alors, ouais. si tu peux parler, non pas à sa place mais quand il faut gérer les enfants et on sait que les contre-performances en général le lendemain tu euh, ouais, accuses un peu le coup alors toi comment tu fais pour couper et elle comment elle fait aussi pour gérer cette période là
2: quand je n'en avais pas d'enfant, c'était plus difficile parce que euh, les enfants te font relativiser beaucoup de choses. Quand tu rentres d'une défaite, c'est eux qui te redonnent le sourire très rapidement. Euh, après, elle ne euh, connaît pas grand-chose au rugby, donc elle ne se passe dans les résultats. Elle ne me parle pas de mes performances, entre, entre guillemets, juste de mon ressenti, comment je me sens, euh, si j'étais euh, si épanouie si, euh, si je suis heureux. C'est ça qui lui compte le plus. C'est sûr, quand je. Après, elle sait que ça me prend à cœur vraiment. Le... Bon, le... Elle m'a toujours connu en étant. Euh... Je fais beaucoup de sacrifices pour le rugby et forcément, des fois, quand tu n'es pas récompensé, elle a aussi un peu mal pour moi. Donc, euh... elle m'aide beaucoup psychologiquement. Elle, elle sait quand j'en ai besoin, quand il faut que je... me parler, quand il faut me laisser un peu tranquille, quand j'ai besoin d'aller faire mon sport aussi de mon côté en plus de... pour que ça me tienne. Donc, euh, voilà, on se, on se comprend. Très bien, c est, c est, comme je dis, c'est mon équilibre et euh, c'est comme ça que je, que je, je pense aussi qu'elle a été, euh, c'est grâce à elle à chaque fois je le dis que j'ai réussi une, une belle carrière parce qu'elle me comprenait beaucoup, elle comprend tous les sacrifices que je fais, elle les acceptait aussi parce que c'est pas évident je pense de vivre avec un sportif de haut niveau et surtout je pense pour ma part qui euh, prend les choses beaucoup à cœur, qui euh, m'entraîne beaucoup, qui fait beaucoup de sacrifices en dehors du terrain. Et, et je pense qu'elle arrivait à comprendre tout ça hein, et qu'elle a réussi aussi à mettre sa carrière professionnelle de côté. Qui, et depuis maintenant, deux, trois, depuis deux ans, là, elle a voulu se planifier professionnellement. Donc, aussi, je l'accompagne à, à monter son propre, sa propre entreprise pour, pour que ce soit un équilibre aussi euh, maintenant.
0: Et, 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 on ne va pas se mentir, hein, Max, tu es quelqu'un de très, très exigeant avec les autres et, et avec toi-même. Euh, et je trouve que tu rends un, un bel hommage à ton épouse parce que, euh, pour être très clair, un sportif de haut niveau aussi exigeant que toi, ça peut être pénible quand même au quotidien. Ça peut être fatigant pour, pour, pour une famille, pour une épouse, non ah
2: mais Je m'en rends compte. Je, 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 je le sais, oui. Ce pas tout le temps facile, mais elle, elle a compris pourquoi je le faisais. Après, moi aussi, des fois, j'essaie de trouver mon équilibre à moi parce que des fois, peut-être que je vais un peu trop relaxé donc celle qui me qui me régule qui me dit ouais, mais est-ce que vraiment ça t'en a besoin est-ce que donc toujours en essayant de comprendre pourquoi je le fais et voilà c'est un soutien mais je, je sais que je suis pas facile au quotidien que, euh, que à chaque fois qu'on part en vacances je dois penser à, à à mon alimentation à, ma, à mon entraînement et, et que je, je en fait je, je lâche jamais et ça peut être, que ça peut être difficile pour elle avec l'expérience je pense que les enfants m'ont fait par contre énormément de bien de ce côté ça m'a permis de relativiser quand même beaucoup de choses
0: On va parler un petit peu de, du futur on va parler de Bayonne parce que tu as quand même évoqué notamment la ferveur de, de Jean Daugé et la ferveur d'une ville hein, qui vit beaucoup pour, pour le rugby c'est vrai que le Racing n'a pas à d'autres qualités, mais n'a pas cette, cette spécificité où vous vivez quand même dans un, dans un anonymat relatif. Euh, C'est quelque chose qui t'a manqué durant ces 10 ans au Racing, cette ferveur qui peut entourer une ville comme on peut vivre à Biarritz, à Bayonne, à Toulouse
2: Ça n'a pas forcément manqué parce qu'au Racing, il y a tellement d'autres choses à côté qui sont fantastiques. a un, un entraînement qui est exceptionnel. J'ai côtoyé des joueurs que jamais j'aurais côtoyé euh, peut-être dans un autre club. Donc ça, ça compensait le fait que n'y qu ait pas une énorme ferveur au niveau de la ville, au niveau du… Mais, mais forcément, euh, j'avais envie de connaître ça avant la fin de ma carrière aussi, euh, de connaître euh, peut-être euh, un stade à, à guichet fermé tous les week-ends quasiment, ou euh, voilà, euh, de parler un peu ce que j'ai connu au début de ma carrière à Argin aussi, quand on te parle de, de, de rugby, parce que ça me dérange pas forcément qu'il y ait cette pression euh, euh, populaire au niveau du, du, du club. Euh, je dis au Racing, ah. j'ai trouvé, trouvé d'autres choses au Racing qui ont été exceptionnelles, donc ça ne pas forcément manqué, mais j'avais envie de le connaître avant la fin de ma carrière. Il
0: ne faudra pas perdre le derby basse si toutefois il y a un derby basse que l'an prochain quand même. Non, non, mais c'est sûr qu'il y aura…
2: Voilà, c'est ça qu'on recherche aussi, cette adréaïne d'un joueur de
0: rugby pour... et de connaître des matchs avec euh, cette pression, c'est exceptionnel. Vous avez ce point commun, Raph, toi aussi, à l'époque où tu jouais au stade français, c'était dans un anonymat euh, total
1: mais après, c'est ce que c'est pas typique de Paris et je poserai la question à, à Maxime. En fait, tu te retrouves à Paris aussi où tu as plusieurs sports euh, et le rugby nous se découvrait professionnel. On arrive avec Max qui prend le club qui est en, dans les bas fonds de, de, de la troisième ou quatrième division. Il a et donc en 99, oui, on joue devant euh, 2000, 3000, 4000 personnes. On finit en demi... Enfin, on finit... Moi, j'arrête ma carrière en 2005 avec trois Parcs des Princes pleins comme un œuf. Donc, c'était assez, euh, assez magique. Mais je pense que Maxime l'a connu aussi au Racing, où euh, Yves Dumanoir a été, a été bien plein aussi. Peut-être un petit peu moins avec la U Arena. Mais la U Arena, moi, je l'ai vu remplie aussi. C'est vrai qu'il y a cette ferveur que, voilà, que moi, je n'ai pas connu à Beauvais, que je n'ai pas connu à Paris. Et après, j'ai arrêté. Mais euh, quand on voit le parcours de Maxime... Quand à, à Agen, le stade est plein et vit vraiment rugby avec des supporters qui peuvent parfois être lourds, hein. Mais t'as toute cette, euh, voilà, t'as toute cette ferveur aussi. Ça peut aussi manquer. C'est clair qu'au début, moi, à mes débuts, euh, voilà, je, 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 dirais, je me rend, je, je m'enrichissais des, des publics, mais à Bourgoin, à Perpignan ou ailleurs, où c'était, où c'était plein. À Paris, où oui, c'était un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a le football, parce qu'il y a le hand, parce qu'il y a le basket, puis il y a tellement de sports. Et puis, c'est 4 millions, 5 millions de, 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 de personnes. Donc, euh, ouais, le rugby se développe bien c'est un, un petit peu plus compliqué. Mais ouais, je, je te comprends, Maxime, sur l'envie aussi de retrouver un public euh, chaque week-end. C'est essentiel dans la vie d'un sportif. Ouais.
2: J'ai une anecdote à, à propos de ça. C'est vrai que quand on était champion de France au, euh, au New Camp à Barcelone, on est arrivé au, au Plessis-Robinson le lendemain. Bon, forcément, pas bah, un gros engouement au Plessis-Robinson quand on est arrivé. Donc, euh, Limite un peu dans l'anonymat complet. Il y avait euh, peut-être une trentaine de, de supporters. Et, et le soir même, on sort en boîte de nuit dans, dans Paris avec le bouclier Brénus. Et forcément, le bouclier Brénus, on arrive dans la boîte de nuit, on s'est dit, bon, on va le mettre où Il faut le garder quand même parce que les mecs, on l'a posé sur les banquettes, il est resté toute la soirée sur la banquette, personne ne faisait attention au bouclier Brénus. Quoi. Personne ne savait ce que c'était ce truc. Et les mecs ils se demandaient pourquoi on se balade avec un bout de, de bosse dans Paris. Donc c'est ça qui fait que ça, ça manque un peu de, de... Quand tu gagnes, tu gagnes pour le groupe, pour toi. Et bien sûr, il y a des supporters qui sont qui sont attachés au club, qui sont là et qui nous soutiennent. Donc ça, je... il ne faut pas non plus. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et forcément, ça peut manquer dans les moments comme ça, où tu gagnes un titre, où, où la place du Plessis-Robinson, est... bien sûr, était toute petite. Donc ça suffisait, elle était pleine, mais ce n'était pas...
1: Ce ouais, mais c'était ouais. pas la rade à, à Toulon, c'était pas à Agen où tu peux imaginer bien. la vie dans l'IS. Nous, on descendait ouais, euh, dans, dire dans, dire le, dans le, dans une Volvo 70, donc des cab cabriolets, On avait le bouclier sur les Champs-Élysées et les Chinois nous prenaient en photo, mais pas du tout parce que les, parce que ils savaient ce qu'était le bouclier de Brennus. C'était même des Français qui nous demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bout de bois? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et es quand même, voilà, tu viens d'être champion de France, la France entière sait que as gagné, mais, mais tu as juste cinq ah, personnes, ouais. dont trois, qui ne savent pas qui tu es. Donc, euh, c'est comme ça, hein. <rire>
0: Tu, tu, tu parles du titre, Max, justement. On va faire un petit flashback sur tes années Racing. Euh, ça reste l'apogée de ta carrière et est-ce que ça reste quand même un bon souvenir, cette finale, malgré, on le rappelle, que tu avais été victime, enfin victime, en tout cas, tu avais écopé d'un carton rouge pour un, un plaquage sur Matt Guito
2: Je pense, en tout cas, c'était un peu le... On avait une équipe redoutable à cette époque-là, quand il, on y pense. On avait des, des joueurs euh, euh, exceptionnels. Euh, bien sûr, en, en premier, Dan Carter qui, qui nous avait rejoints, qui avait une influence incroyable avec des Chris Mazoué, des Noach Kariza, des, des Joropozo, en fait beaucoup de joueurs d'expérience qui, qui nous emmenaient, nous, j'étais un peu plus jeune, donc qui nous emmenaient vraiment dans, dans des meilleures conditions pour évoluer, c'était des, des joueurs exceptionnels au niveau de l'expérience, du charisme, donc le Racing avait vraiment une, une équipe, je pense, où on était, même si on a eu des concours de circonstances, on gagnait Clermont à la dernière minute, on gagnait Toulouse en barrage aussi, donc tout nous réussissait à cette époque-là. Après, moi, personnellement, je pense que j'étais encore en plus grande forme en 2018. Je, euh, quand on arrive en finale à Bilbao, où malheureusement, je me blesse avant la, avant la finale. Là, je pense que, rubistiquement, j'étais, euh, juste avant de me blesser, d'ailleurs, les ligaments croisés, j'étais en, en pleine forme au niveau de l'expérience. Euh, voilà, il y a eu des, des moments des hauts, des bas dans, ce, dans ma carrière au racing. Et euh, bien sûr, ce titre de 2016 était quelque chose d'exceptionnel avec un, je suis passé par toutes les émotions aussi donc il euh, y a une certaine frustration de ne pas avoir connu toute la finale de pas mais est-ce qu'on l'aurait gagné est-ce que voilà c'est j'ai pas non plus de de regrets j'ai ça restera un souvenir un... un beau souvenir en tout cas dans ma mémoire ma... bon
1: c'est marrant parce qu'en 2015, le stade français à 14 contre 15, au Racing vient gagner et finit ouais. champion et à 14 contre 15, comme quoi ce supplément d'âme, et c'est pour ça que les groupes sont hyper importants, euh, peut te faire euh, vivre des, des, des exploits assez retentissants. L juste un point négatif qui avait eu lieu lors de cette finale au Camp Nou, c'est qu'on avait failli perdre Dimitri Sarzeski quand même, qui avait pris un câble de un câble de caméra dans le museau. Ah, ouais, non, euh, vous avez failli ouais. commencer à 13 contre 15. Oh puis il y a une photo aussi qui tourne où il la ah. prend, mais plein fer comme j ça. J'étais juste
2: derrière et limite on a engolé le mec, parce qu'il va plus ne pas faire la, la finale.
1: Tiens, mais, mais, euh, ouais, mais tu peux le perdre. Hein, C'était violent, euh... violent,
2: ce, ce cas -là. Non
1: Nom de Dieu.
0: <rire> Justement, juste parce que tu l'as évoqué, les, les trois finales de Coupe d'Europe perdues, ça reste un regret ou euh, c'est aussi un, un espoir euh, de partir peut-être sur un trit européen, de quitter le Racing C'est un rêve, ça
2: Bien sûr, c'est un rêve. Je, je peut-être qu'à Bayonne, euh, j'espère qu'un jour, on jouera, on jouera la, la, la Grande Coupe d'Europe, mais en tout cas, je pas, on n'est pas encore fait à, à pouvoir la, voilà. Si je dois la gagner, c'est peut-être euh, cette année. Euh, si on ne l'a pas gagnée avant, c'est qu'on ne devait pas la gagner. C'est qu'on n'a pas mérité. Donc, euh,
0: c'est pas passé euh, loin, ai, quand même, la deuxième année. Oui, ouais,
2: bien sûr. J'ai aussi eu des mauvaises expériences par rapport à ça. Ma première finale, je sors la, la 20e minute par KO. La deuxième, je me fais les ligaments croisés la, euh, la, la semaine d'avant. Et, euh, et la dernière, j'étais remplaçant où on, voilà, on connaît la l'issue d'Exeter, où c'était une finale très dure à accepter parce que je pense que c'était la, la finale qu'on pouvait gagner le plus. Euh, mais il n'y a pas de, voilà, de, de regrets. Euh, J'ai encore une chance de la gagner cette année. Et, en
0: tout Vous cas, êtes dans les clous, en tout cas.
2: On est bien placé pour l'instant, mais
0: bon, c ça va très vite, cette Coupe d'Europe. Allez, parlons un peu de ta, ta carrière internationale. Raph l'a dit en préambule, un hein, 38 sélections, des hauts, des bas. On aimerait revenir, euh, Max, sur 2015 notamment. Euh, le sélectionneur de l'époque, Philippe Saint-André, avait fait le choix de ne pas te retenir pour, euh, pour cette Coupe du Monde en, en Angleterre, alors que tu avais été titulaire tout, tout, tout le long du début du mandat euh, avec Fred Michalak. Et, et, et c'était une charnière qui tournait plutôt pas mal. Euh, comment tu as vécu cet épisode Je crois que ça avait été un coup dur hein, quand même. Tu t'étais tu euh, recentré sur le racing. Je crois que euh, Toto et, et Lolo, donc euh, Laurent Travers et Laurent Labitte, avaient eu. Euh, je, à titre personnel, je le juge comme une intelligence de te nommer capitaine, comme pour mieux te, te rebooster peut-être. Euh, comment tu avais vécu ce, ce passage
2: C'est vrai, vrai que ça, a, ça avait plutôt bien démarré. J'avais commis ma première sélection donc, sous l'ère saint andré en 2012. En
0: Argentine. Hein.
2: En Argentine, où, euh, voilà, pour mon premier match. On avait, mis un... on avait perdu le premier, je n'avais pas joué, mais le deuxième match, on avait gagné de 40 points. C'était ma première sélection avec Fred Michala, qui était un demi idole aussi quand j'étais jeune. Donc, tout me sourire au début. C'est vrai qu'on gagne la tournée de novembre, on gagne trois matchs. Et la, le premier match du tournoi en, en Italie, on le perd, ça a été un, un gros coup sur la, sur la carafe pour tout le monde parce qu'on on avait gagné cette tournée de novembre où on a mis 32 points aux Australiens. On s'est dit... Donc c'est vrai que le début, sous l'air s'en rester il y avait eu des hauts et des bas. Et, euh, et de ne pas être retenu à la Coupe du Monde en 2015, euh, ça a été... Après, je l'ai senti venir parce qu'il y avait... La... La naturalisation de Rory Cocotte, où tout le monde discute, parlait de, de cette naturalisation, tout le monde attendait de pied ferme qu'il qu soit euh, éligible pour le 15 de France. Euh, forcément, à, à juste titre, il avait gagné avec Astre le Chemin de France, il était en pleine très bon. Là où j'ai un peu plus de, de regrets, c'est que voilà, est-ce euh, est que après, est-ce que si j'avais pas fait cette, si j'avais fait cette coupe du monde est ce coup du Vendée est-ce que j'aurais fait celle de 2019 aussi? Donc voilà, je n'ai pas forcément de regrets. Si, si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne méritais pas d'y être. Et, euh, et ça n'a pas été non plus quelque chose de, de dramatique pour moi. Je l'ai relativisé et j'ai essayé au contraire d'aller de l'avant. Et, de... et forcément, euh, c'est là où on se réfugie sur, sur sa famille, sur aussi le Racing, qui, est, euh, qui était pour moi aussi ma, ma, ma seconde famille et qui m'ont énormément aidé dans ce moment-là. Ouais. Et ça, je leur remercie que, que le Racing a toujours été une aide précieuse pour moi.
0: C'est là où c'est important, et là, la question à vous, pour, pour vous deux, parce que Raph, tu connu des hauts et des bas également, mais c'est là où c'est important d'avoir un, un entraîneur avec qui, finalement, on, on tisse des liens forts. Hein, parce que euh, euh, j'ai souvenir quand même de, de, de Laurent Labitte qui, euh, euh, sur un match de début de saison où tu avais dépanné en 9, en 10, euh, je me demande si tu n'avais pas fini au talon, enfin, j'exagère un peu, mais, mmh. mais, mais euh, il avait dit, il avait dit euh, Machno c'est mon couteau suisse, il faut toujours avoir un Maxime Machno dans son équipe. Et, euh, et c'est vrai que des mots comme ça, après une. Une grosse déception, j'imagine, Max, que c'est quand même euh, c important.
2: Oui, c'est vrai que j'ai une, une, une relation avec le rabbit qui était euh, très forte, euh, qui est quelqu'un qui, euh, forcément, n'exprime pas forcément trop ses, ses sentiments, mais qui, je sais qu'on s'apprécie mutuellement, on a, on a adoré travailler l'un avec l'autre. Euh, il était d'une euh, aide précieuse, il a toujours su me me mettre en confiance, toujours su euh, savoir comment me prendre aussi quand j'allais moins bien, quand j'allais, quand au contraire ça se passait bien. Donc euh, voilà, les, ce duo d'entraîneurs que j'ai connu pendant longtemps euh, a été une aide euh, ouais, importante et c'est pour ça que j'ai pu faire euh, aussi cette carrière aussi longue et aussi régulière dans un, dans un grand club.
0: T'as connu ça, Raph, toi aussi
1: J'ai connu ça, moi, avec, euh, avec John Connolly, oui, en 2000-2001. En fait, Bernard Laporte, en 99 2000 dit avec 100 kilos, tu seras le meilleur et je vais te faire passer de l'arrière à l'aile. Et euh, je me suis retrouvé à un poste où tu passes de brancardier à, à videur de boîte. Quoi. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes, je dirais, pas du tout les mêmes, les mêmes compétences. Et John Connolly, en fait, me dit, on va travailler ensemble, je vais te remettre à l'arrière. Et c'est une, une année, justement, c'est l'année où j'explose, où je suis au port de l'équipe de France. Après, on connaît l'histoire. Mais oui, l'importance du manager, on le voit avec Christophe Furios à Bordeaux on le voit sur ses managers comme Lolo Travers aussi hein, aujourd'hui qui est quand même euh, le directeur du rugby euh, au Racing à ce côté euh, on a besoin d'avoir aussi dans les moments compliqués d'avoir ce soutien-là euh, qui en fait aussi nous fait grandir et de savoir en fait que les mecs nous font aussi confiance malgré une contre-performance Fabien Galtier je pense qu'il lui à ses débuts c'était plus compliqué aujourd'hui on remarque qu'il sait se remettre en question il l'a fait notamment avec Jamilé qui, euh, qui loupe cette dernière passe contre l'Australie et qui lui refait confiance sur le, le match d'après la, la, la France gagne contre l'Australie sur le second match. Donc, on a besoin d'avoir ce soutien. Euh, moi, j'aimerais savoir, euh, Maxime, comment on, comment tu as vécu justement au Racing avec euh, Lolo Lavite, parce que le Racing a quand même une image un petit peu décalée par rapport au monde du rugby, euh, qui se veut un peu, je dirais pas, village, mais euh, le côté, euh, le côté terrien. Le Racing a cette image un petit peu, euh, un petit peu décalée. Et avec Lolo Lavite et Lolo Travers, pour les connaître un petit peu, il y avait, voilà, ils étaient passés quand même par, 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 par Castres et, euh, et, et, et par, et par Montauban Mont aussi, Mont euh, est-ce qu'ils n'ont pas amené aussi un petit peu euh, au Racing ce côté euh, terroir qui aurait pu manquer au Racing à un moment donné
0: Sur oui, les valeurs, oui, je parle, oui, tu, vois, sur les, tu vois,
1: sur le... le... Tu as connu Agen, justement, qui est quand même un club historique, euh, sur ces valeurs-là, euh, c'est important aussi d'avoir des mecs qui incarnent le rugby euh, dans un club, justement, qui avait certes brillé dans les années 90, mais qui avait besoin d'avoir aussi une, 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 une identité, euh, qui a créé son identité, mais aussi ce, 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 ce rugby qu'on aime.
2: Oui, bien sûr. Alors, je pense que chacun apporte un peu son, sa, sa touche. Le Racing a une forte identité, bien sûr, de, par son histoire que de, que de showbiz, d'un club assez propre, assez, euh, et, et forcément d'amener des, des, des personnes un peu de milieux différents, d'univers différents, qui, euh, qui ont connu des, des clubs aussi avec une histoire différente. Euh, mais je, je crois aussi qu'il faut s'adapter surtout à l'histoire du Racing euh, plus qu'amener sa touche ça, le racing restera toujours racing que si moi je sais que je, je m'en vais l'année prochaine, il y aura d'autres joueurs qui vont représenter un peu c est, c est, c est, il ne faut pas la renier après chacun arrive avec aussi ses, son histoire, sa culture et, euh, et apporte aussi quelque chose de différent mais je pense que c'est plus aux joueurs ou aux entraîneurs à, à s'adapter à la culture du racing plutôt que l'inverse
1: est-ce que tu peux nous parler de Jackie Lorenzetti Pour bon, moi, c'est un personnage... Moi, il m'a fait confiance en 2007-2008. J'ai pas fait un match au Racing mais c'est quelqu'un qui est aussi atypique et aussi peu détonné, venant du monde entrepreneurial, arrivant au racing qui était au fond de la gamelle et qui en a fait une machine de guerre aujourd'hui. C'est quand même un personnage qui détonne dans le monde du rugby et qui est pourtant très très attachant pour l'avoir pour l'avoir connu, même si je fais une fin d'année où on n'était pas d'accord sur certains trucs, mais Jackie reste Jackie Lorenzetti et détonne dans le monde du rugby et fait que ce que le racing aujourd'hui est, une, je le répète, une machine de guerre quand même. Tu peux nous parler un peu de ton rapport avec... Euh, avec oui, lui, chez Jérôme Fillol, qui était passé aussi à garder des, voilà, des liens d'amitié avec lui, c'est quand même quelqu'un de très généreux au-delà de l'oseille. Hein.
2: Oui, exactement. C'est quelqu'un qui est entier, qui, qui vit pour son club, qui fait énormément de choses pour les joueurs aussi. Au-delà de son côté businessman, qui, qui est présent et qui est là parce que c'est comme ça qu'il a réussi. C'est quelqu'un qui, qui est humainement aussi, qui a de, de, de fortes valeurs au niveau familial, au niveau... Euh, euh, de son club son club restera toujours son club et, et il met quand même en avant avant de se mettre lui en avant donc c'est ça qui moi je trouve euh, voilà j'ai beaucoup d'admiration pour ce pour ce, ce président parce qu'il amène toujours de la nouveauté toujours il a beaucoup d'ambition euh, il ne s'arrête pas à, à mettre de, des moyens il, il essaie de toujours que les joueurs se sentent bien aussi et ça forcément euh, c'est pas donné à, à tout le monde euh, il, a, il a ce côté humain que voilà, peut-être qu'on ne voit pas trop mais nous en tant que joueur euh, dans les moments difficiles il nous soutient quand même énormément il n'est pas toujours là à gueuler euh, il sait quand il faut le faire il sait quand le jou les, les joueurs ont besoin aussi de soutien et ça je trouve qu'il est assez juste dans, dans ses paroles et dans, dans tout ce qu'il nous, euh, nous apporte
0: il, il est finalement assez loin de l'image qu'il renvoie médiatiquement, j'ai l'impression, Max. Di, di, Dis-moi si je me trompe, mais il a une image parfois un peu froide, un peu, un peu tueur, businessman. Hein il n'est pas arrivé là par hasard, hein il s'est construit à la force du poignet. Mais finalement, euh, de, tout ce que, de tous les témoignages qu'on peut recueillir, on a le sentiment que dans l'intimité, il est très loin de cette image-là.
2: Oui, c'est pour ça que euh, moi, en ayant passé dix ans au Racing, en essayant de… Même si, euh, voilà, il y a le ratio président-joueur qui, moi, j'essaie je, de, de la garder et que je trouve que c'est important aussi de, de, de garder certaines barrières. J'ai appris à, à le connaître et à savoir que, comme je dis, il est très, très, très humain et euh, très famille aussi. On, on, on sait qu'il est beaucoup attaché à cet aspect familial. Et, euh, et c'est pour ça qu'au Racing, avec, euh, on, on se sent comme dans un club familial, quoi, où euh, malgré, malgré le fait qu'on soit à Paris, qu'on qu'on ait un peu ce côté businessman ou un peu ce côté aussi du club business. Non, ça reste un club familial où on s'y sent bien et je pense que le président est pour beaucoup.
0: Justement, la transition tu tout trouver, Max, tu donnes l'impression d'être quelqu'un d'assez pudique, d'assez secret, très enclin à préserver ton, ton intimité. On se trompe ou parce que contrairement à d'autres, c'est vrai que tu n'étales pas ta vie sur les réseaux sociaux, tu n'es pas... C'est une volonté ou c'est quelque chose de très naturel pour toi, finalement euh,
2: En fait, moi, je suis très, très famille, donc euh, moi, je me suffis à, souvent à, à moi et ma, mes enfants et ma femme. Donc C'est vrai que des fois, il faudrait que je m'ouvre un peu plus au, euh, ouais, parce qu'on est dans un sport collectif aussi. Où, mais depuis que j'ai mes enfants, c'est vrai que euh, voilà, je, je passe énormément de temps avec eux parce que je m'y sens bien, parce que c'est mon équilibre. Euh, les réseaux sociaux, je m'en sers, mais euh, voilà, J'essaie de montrer un peu ce que, ce que j'ai envie de véhiculer, mon image. C'est d'un un sportif de haut niveau qui, qui fait beaucoup d'efforts pour avoir une carrière euh, assez régulière, assez constante. Euh, et voilà, j ai, j je ne suis pas le, le plus grand bringer, je ne suis pas le, plus, le, plus, le mec le plus...
0: Euh... Est-ce que des partenaires te l'ont reproché parfois
2: Oui, ouais, ouais, à, à certains moments, c'est pour ça. Ah que oui je...
0: Ouais, ouais, vrai que... Ils en avaient marre de devoir peser ton plat de riz et ton plat de brocoli
2: Non, ouais, peut-être qu'ils pensent que j'en faisais un peu trop, que j'étais un peu dans l'accès et, et peut-être forcément qu'ils en avaient raison donc j'écoute aussi j'essaie de et je suis un poste aussi où j'ai besoin de partager des choses j'ai besoin de, donc euh, par moment, je sais le faire aussi mais euh, voilà, j'ai plus ce côté professionnel qui, euh, qui, qui m'intéresse à moi aussi c'est mon équilibre et euh, voilà, ils, aussi ils sont capables de le comprendre
0: donc, euh, c'est un équilibre à trouver. Ah, toi, tu étais plutôt aux antipodes, non? Plutôt à.
1: Non, moi j'étais extraverti, mais après c'est pas du tout le même caractère. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que j'ai fait cette, ce, ce, ce peu de carrière. J'ai fait sept 7 ans 7 ans professionnel et je suis très très lucide sur, sur mon parcours. Bon, ce qui me fait chier, c'est de l'avoir pris conscience euh, après coup, mais tu vois, cette force de caractère, mais qui est un petit peu typique des, des miniers de numéro 9. Je pense à Baptiste Couillou, à toi, Maxime, Maxime Lucu, Antoine Dupont, je pense à Jérôme Fiole. Il faut avoir cette force de caractère. Je pense sur ce côté jusqu'au butiste qui est le côté leader, hyper pro qu'on retrouve chez, chez chacun d'entre vous. Je suis assez admiratif, moi, de ces mecs, personnellement, parce que. Je l'avais pas moi cette fougue et ce côté hyper pro et l'abnégation. enfin c'est moi je voulais savoir c'est typique des numéros 9 ce côté caractère et puis cette ce côté hyper professionnel je peux pas parler de, de... moi j'ai connu une autre génération moi savoir Maxime quel a été tes référents est-ce qu'il y a un mec qui t'a fait rêver ce sport qui t'a fait aimer ce sport euh... est-ce qu'il y a une, une figure tutélaire que... dont tu pourrais nous nous parler mais qui peut être un entraîneur que t'as découvert en junior en cadet euh... Euh... voilà enfin tu me parlais de Delo quand même qui est quand même un mec qui, euh... qui... Enfin, moi, j'adore ce mec. Je trouve qu'il incarne des valeurs et je trouve qu'il a un regard ouais. sur le rugby qui est absolument hallucinant. Mais est-ce que tu as un mec en particulier qui t'a fait devenir ce que tu es Je sais que ce sont des rencontres au fur et à mesure. Mais est-ce que tu as un mec en particulier dont tu aimerais nous parler, justement, qui t'a fait aimer ce sport et être ce que tu es aujourd'hui avec cette force de caractère et au-delà du côté hyper professionnel
2: C'est rigolo. Je n'ai pas quelqu'un en particulier. J'ai essayé de, de, de prendre un peu le bon de, de, de tout le monde. Je pense qu'on peut apprendre de, de, de n'importe qui, de, il y a toujours quelque chose à apprendre chez quelqu'un, à discuter. C'est vrai que tu parlais de Christophe Delo. Christophe Delo était un entraîneur que j'admirais par sa, son caractère. Il avait un caractère hors du commun, sincèrement. Il, il est de, de travailleur, il dormait presque au club à Arlandy. Enfin, euh, il se faisait sa muscu tous les matins. C'était que euh, quelqu'un, qui voilà, Christian Lanta, que j'adorais, qui était aussi complètement différent de, de Christophe Delo, mais qui avait ce ce côté un peu prof qui moi qui me fascinait parce qu'il savait comment prendre des mecs, il savait comment leur parler. Euh, comme joueur, j'adorais Fred Michalak c'est vrai que j'ai eu la chance de, de connaître la première sélection avec lui, parce que ce côté insouciant qui, qui moi, me fascinait parce que j'étais à l'opposé de ça, que c'est quelqu'un qui s'amusait tout le temps, on a l'impression que c'était… Donc je pense qu'il y a du apprendre de, de tout le monde et de le meilleur de tout le monde et comme ça essayer de, de voir que… Et après, je ne pense pas qu'il faut trop copier, il faut être, être soi-même. Euh, je ne serai jamais un tel ou un tel mais prendre un peu de, de tout le monde apprendre de, de, de chacun et c'est ce que j'ai envie encore de, de faire c'est-à-dire que je vais arriver à Bayonne euh, j'ai envie d encore d'apprendre d'apprendre des choses et, et pour évoluer encore, encore. je crois toujours qu'on peut évoluer que je peux être encore meilleur que, euh, que ma carrière peut être encore, voilà, être encore plus longue pour euh, essayer de faire des belles choses et d'avoir aucun regret à la fin
0: Max, on parlait de ton côté pudique, de la façon dont tu préserves ton intimité. Je voudrais revenir sur un épisode un peu douloureux en 2018. Tu as eu la douleur de perdre ton papa au matin d'un match contre l'Union bordeaux bel Et pourtant, tu as pris la décision, en concertation avec tes entraîneurs à l'époque, de jouer ce match. Est-ce que tu accepterais d'évoquer ce moment Comment et pourquoi tu as fait ce, ce choix de, Comment tu as réussi ce tour de force euh, de jouer quand d'autres, probablement, euh, moi le premier, euh, on aurait pu s'écrouler Oui,
2: c'est le moment que je peux parler parce que ça m'a fait grandir au, au niveau euh, d'homme. C'était une, une épreuve. Après coup, après, après coup je ne l'aurais pas refait. Je pas rejoué ce match parce que euh, ce n'était pas moi. Enfin, euh, Dans ma tête, je n'étais pas là. Euh, Au-delà de ça, c'était mes 30 ans. C'est le jour de mes 30 ans. Donc ça été, Et euh... tu étais
0: capitaine en plus ce jour-là.
2: Ouais, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je, je l'ai joué, mais euh, avec du recul, je pense que je l'aurais pas refait. Euh, si je l'ai fait, c'est que j'en avais... Euh, je pense que je l'ai fait pour lui. Ça a été euh, voilà, le, le moment le plus douloureux de ma vie. Mais euh, encore une fois, ça, ça te fait relativiser beaucoup de choses. Je pense que je suis un autre homme après, après ça. Et euh, chacun connaît des moments difficiles dans sa vie et ça en fait partie. Et, mais ce qui, ce qui me, va me permettre de me forger en tant que papa, en tant qu'homme et euh, d'évoluer. Donc euh, voilà, c'était un moment très douloureux. Et comme je dis, je remercie aussi le club qui m'a soutenu énormément dans ce moment. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le fait que j'avais envie de jouer alors que je euh, <rire> n'ai pas donné le meilleur de moi-même et ce qui,
0: ce qui était difficile. Et euh, voilà, c'est. Et c'était un match à Bordeaux en plus, un ouais, club que ton papa suivait assidûment.
2: Et je pense que c'est pour ça que j'ai joué, c'est parce qu'il y avait toute ma famille dans les, dans les, dans les tribunes, euh,
0: et que j'avais préféré
2: peut-être euh, voilà, évacuer ce moment comme ça, en jouant au rugby, ce que, et peut-être peut pas penser à autre chose que même si... Encore une fois, je le répète, j'étais absent de, de ce match. Alors,
0: très rapidement, tu vas, tu vas bientôt avoir 34 ans, Max. Euh, comment t'imagines ton avenir C'est quoi l'après-rugby de, de Max Machnou
2: Oui, c'est vrai qu'on parle souvent d'âge au rugby, ce qui, est, ce qui est logique au sport de haut niveau. On dit euh, à 33 ans, 34 ans, tu commences à être en fin de carrière. Euh, je n'ai pas forcément envie de parler d'âge, j'ai forcément envie de parler de, de ressenti de, au niveau mental, de, de fraîcheur physique ou mentale parce que c'est ça qui te dirige si tu es à arrêter ou si tu n'en as en plus envie.
0: On et le voit euh, avec Sergio Parissé dont on parle d'une éventuelle prolongation à 38 non, ans.
2: Non, mais c'est pour ça. Si, si le joueur est performant, se sent bien mentalement, physiquement et est toujours compétitif, pourquoi parler de son âge enfin, Après, bien sûr, dans le sport du haut, c'est normal qu'on qu on peut récupère peut-être moins vite. On est... Et encore, je, je pense qu'au contraire, avec l'expérience, on se connaît davantage. On sait comment mieux récupérer. On sait comment... Euh, mieux se préparer, mieux s'entraîner, donc euh, voilà, j'ai 30... bientôt 34 ans, en... enfin je viens d'avoir 33 ans.
0: T'as du mal à le dire, hein
2: Ouais, ouais, voilà, c'est pour ça, je me laisse encore euh, la possibilité de jouer encore longtemps, mais c'est sûr qu'un jour, ma... <rire> la fin de ma carrière viendra, et, et ça sera un moment où, où j'aurai envie de... de continuer à transmettre, donc je resterai sûrement dans le milieu du, du rugby, parce que c'est le milieu qui me fait rêver encore, qui m'a qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que, même si ma femme peut-être en aura un peu marre du rugby, euh,
0: mes enfants, non. En tout cas, ils ont envie que je continue encore euh, le plus longtemps possible. On parle souvent de la petite mort du sportif. C'est quelque chose qui te fait peur. On en, on en a parlé, euh, on en parle souvent avec raf avec nos invités. Euh, moi, j'ai souvenir de cette phrase de Dimitri Yashvili qui avait dit « Non, c'est pas une petite mort, c'est une vraie mort. » Et il disait « Moi, je l'ai pris en pleine gueule, ça a été très, très dur. Ouais,
2: » ouais ouais je pense que… Je pense que ça, ça peut être difficile. C'est pour ça qu'il faut un soutien psychologique, que ce soit l'entourage, que ce soit peut-être extérieur aussi, pour arriver à, à faire la bascule. Parce que tout le monde, euh, si tout le monde en parle, c'est que c'est la, la vérité. Donc il ne faut pas le nier, il ne faut pas fermer les yeux, se dire Ouais, moi j'ai bien préparé l'après-carrière, je sais ce que je vais faire. Oui, tu sais ce que tu vas faire, mais par contre, tu, tu, tout ce que tu as eu pendant toute ta carrière, tu l'as plus et il va falloir compenser. Je pense que tu ne compenses jamais le, le fait d'être acteur de, de ta vie que tu penses qu'à toi tu, euh, tout est fait pour toi tu es un peu le centre de, de la terre et euh, du jour au lendemain que, au contraire il faut se lever tous les matins et euh, penser peut-être à autre chose à se dire euh, ah ouais c'est vrai que ça j'ai jamais fait de ma vie okay. c'est un changement donc euh, euh, j'y pense, je, bien sûr il faut le préparer mais il faut le préparer euh, mentalement je pense psychologiquement ah, ouais. tu
0: confirmes, non? Non,
1: bien mais après, placé pour je vais, oui, et puis je vais, je vais, je vais conclure sur, déjà, sur l'aspect professionnel. Moi, j'avais l'impression d'entendre Diego Dominguez, qui jusqu'à 38 ans a fini, assis sur le bouclier. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, Maxime, sur cette fin de saison, en attendant, et pas, et après, et après à Bayonne, de finir sur une belle touche. Mais ce côté hyper professionnel, humble, et puis toute cette approche, le côté familial, voilà, tout cet, cet, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Mais c'est sociétal et c'est pour tout le monde pareil. Sauf que dans le rugby, c'est d'autant plus important, ce qu'est la notion de combat et, et voilà. Et cette remise en question et cette, cette lucidité sur l'approche mentale et psychologique et, et je, je n'en fais pas du tout ma pub mais on monte une association pour venir au soutien des sportifs et sportifs aux fins de carrière qui va, qui va être mis en lumière dans quelques mois maintenant avec avec Jérôme Fiole donc bien sûr bien sûr que c'est c'est important d'avoir ce genre de témoignages aussi pour je dirais le commun des mortels parce que comme le dit Maxime on est souvent mis sur un piédestal et quand tu reviens dans la réalité on en a parlé tellement de fois dans Poulain Fut que c'est bien d'avoir aussi la lucidité des joueurs qui sont encore en activité en tout cas Merci, Maxime, parce que moi, j'ai passé un, un super si moment.
2: Rajouter, si je peux rajouter un truc Bien sûr. C'est vrai qu'on parle souvent de, de l'apport la, de psychologique à la fin de la carrière, mais c'est peut-être aussi au début, au milieu, euh, pendant la carrière, que c'est important. Enfin, moi, je sais que j'en ai, eu, euh, ai fait appel à un soutien psychologique. Je suis allé voir une psy, pour, qui, et, et j'ai pas honte de le dire. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas résoudre les problèmes tout seul. Euh, souvent, ta femme ne peut pas résoudre tes problèmes à ça, euh, tes parents non plus. Donc parce que les euh, ils, ils sont un peu aussi euh, acteurs du truc. Donc de voir quelqu'un extérieur, c'est euh, c'est pas se dire qu'on est faible, c'est pas se dire au contraire, c'est pour être encore plus fort. Euh, c'est dans ce sens que je le pense c'est que si tu as besoin de, de voir quelqu'un, c'est d'avoir la lucidité d'être de se dire, voilà well, j'ai besoin d'être parce que je veux être plus fort et que je, je veux m'améliorer de ce côté mental. Peut-être que j'avais c'est pas pour ça que j'étais euh, dépressif ou tout ça, au contraire. Mais c'est comment je fais pour être plus fort mentalement et et s'il y a des gens qui sont là pour ça, pourquoi sans, sans priver. Quoi.
1: Mais je suis d'accord avec toi. Tu as l'aspect professionnel, l'aspect familial et d'avoir aussi une soupape qui te permet de prendre de la hauteur sur qui tu es, qui tu veux devenir aussi. Aujourd'hui, il y a des leviers. Le coaching mental, la psychologie aide à ça. C'est culturel en France. On a du mal avec l'approche mentale. Mais comme tu le dis, on y vient. Et par ce genre de témoignages, d'expliquer que c'est pas de là. Et tu t'es appuyé sur un truc, c'est tu pas faible en fait. C'est juste que tu es mmh. là et tu peux être là en fait. Et que, oui, que penser autrement que vulgairement avec ses couilles et son cœur, ça c'était la génération d'avant, peut-être la mienne. Si tu mets un petit peu de tête, tu Prendre la notion de plaisir Moins d'efforts psychologiques Plus de plaisir Et tu te sens bien Et tu vois tu es épanoui Et ça se sent et incarné Donc voilà Putain tu vas faire ma pub Je vais te prendre en égérie <rire> Bon en tout cas Le moment était vraiment super Merci beaucoup Arnaud Et, et merci Maxime C'était vraiment top hein. merci, merci,
0: merci Merci beaucoup euh, Max euh, On se retrouve euh, la semaine prochaine Pour la rafute C'est fini pour, pour aujourd'hui Rendez-vous Même endroit euh, même, euh, même plateforme d'écoute Sur Eurosport Et, et sur Udbirama. A très vite